0: 认真娱乐，随便工作。
1: 大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”，和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母。d s h s z d， 也就是“大上海是真的”这六个字的首字母。添加“大上海管家张嫂”进群，和听
2: 友们一起
1: 畅聊八卦。嗯
2: ，
1: 大家好，我是老袁。大家好，我是白玫瑰。大家
2: 好，我是秦五爷
1: 。
3: 大家好，因为我们断更很久，所以我们紧急集合，决定录制一期三人对谈，聊一下我们近期看的电视剧。呃，首先要提到这部电视剧，其实是我在疫情期间看了以后，推荐给白玫瑰和秦五爷的，就是知名的历史剧《大明王朝一五六六》。先简单介绍一下整个剧它的一个故事简介吧，因为它其实围绕的核心就是改稻为桑这一个国策，然后这个国策的背景就是因为当年大明朝的时候国库亏空，需要加大丝绸的出口来弥补这个亏空。所以就需要增加桑田的面积。于是怎么说呢？是应该是皇皇上和他的那个内阁就想出来一招，是改稻为桑，就是把稻田改成桑田。然后在这个过程中就牵扯到了各方利益，最主要的几股利益也是整个贯穿全剧的几个派系。首先，皇帝是嘉靖。那他可能就是有一些自己的私心，也有自己的想法，他可以自成一派。然后另一派是以就是各种司礼太监为首的宦官当政的那一波人，所以他们本质上和皇帝的利益是一样的。然后还有一波是内阁首辅严嵩的派系，就是严党。然后全国上下各个环节，可能因为严嵩会涉及到哦选人这一趴，所以。各个环节都有严嵩的人，也就是被严党把持了。然后再有另一派，就是未来的皇帝和他的老师们，然后也就是被称为清流一党的。然后这个派系可能有我们听说过的张居正，然后还有后来成为那个首辅的徐阶。最后，我觉得把海瑞放在清流派好像也不是特别恰当。他虽然是清流举荐开始。就是当各种官的，但是他其实本质和清流还不是那么亲近，这就是整个剧涉及到几大派系，然后它的内容其实还挺丰富的，就围绕改道为桑这个国策，就产生了各种权力的博弈，就牵扯到了朝中的一些纷争
2: ，还有一些内外交困的部分。我想补充一点，就是在老袁。推荐我看这个剧之前，我其实已经在微信读书上听了这本书，因为他的书和剧，因为我现在两个都看了嘛，呃，基本上是一比一的。在听这本书的过程当中，我每天都被气得睡不着。就是他的原名是除了《大明王朝一五六六》之外，他还有一个《嘉靖和海瑞》。这个剧的主角就是这两个人嘛？这个剧它其实核心人
3: 物
1: 也就是这两位，一个是海瑞，一个是嘉靖。嗯，对，其实从他剧名里面。能看出来，但是我其实呃是今天军备的时候才知道他后面有这五个字。我会觉得其实他就叫《大明王朝一五六六》比较合适
2: 。虽然说呃主线是围绕着嘉靖和海瑞来的，但是里面就是像老袁刚刚在介绍的时候，他出现的这些人物也是留下，就是他的笔墨也是蛮重的。不管是是以张居正为代表的这些内阁成员里面，还是像那个胡部堂啊，他们就是每一个人其实都塑造的蛮好的。就是你在看。看这个剧的时候，不会觉得说纠结于谁是主角，谁是男一，谁是男二，谁是男三这样
1: 。对，而且如果我们用现在当下的一个非常不恰当的语境去。理解这个剧的话，如果是以原来的剧名《嘉靖与海瑞》的话，那海瑞的这个粉丝可能说，这是什么？怎么女怎么男男男主在剧名里面，但是戏份却那么少之类的这种？因为海瑞好像是中段
3: 才出现的，是吧？对的，对
1: 的、啊。那我们可以先聊一下我们对这两个主角，
2: 就是并列的男一号他们的印象吧。对于这个剧，完全是基于这本书以及这个剧本身是没有其他的那个外界的。辅助的干扰的一些因素的，然后我就讲一下我对这两个人比较直观的一个感受。首先，嘉靖的话，我是觉得他在剧中是会被塑造的。也不是嘉靖这一个人吧，就是这本这部剧里面几乎每一个人他都是一体两面的，就是没有绝对的坏人，也没有绝对的好人。剧里面也说了嘛，嘉靖他就是大明王朝的财政总监，然后他在这个剧当中一直也就是这样的。虽然他每天潜心于修道养生，但是他却把持着大明的呃财政、军事，呃还有。其他的各个方面，然后他在里面就是比较神秘，但是却把控着全局的这样一个人，陈宝国演得非常好。我在那个军备的时候有看到他在演这个嘉靖帝之前，他之前出演的是那个汉武大帝，在里面也是演皇帝嘛。二零零三年的时候，当时他说他演过那个汉武帝之后，他表示他十年之内不想要再演皇帝了。但是到了二零零六年，他却又就是打自己的脸了，接拍了《大明王朝》，因为他觉得这个剧本以及嘉靖这个人物就是非常的吸引他，他很想知道这么多年不上朝的皇帝是如何在后面把持着这一切的。他自己对嘉靖这个人物的感受也，也就是也可以拿出来说一下，为什么。在这部剧里面，嘉靖的角色非常的特别。然后海瑞的话，我是想借用嘉靖在最后的时候对海瑞的那个评价吧，他就说他无君无父，弃国弃家嘛。然后这个具体的我们后面再说。我在看这个剧的过程当中，我应该有跟你们说，我说好讨厌海瑞啊，
3: 他是唯一一个和女性打交道比较多的人，然后那些和女性打交道的过程都很让我们有一些不适感。
2: 对，虽然他是一个非常好的清官，但是他对于就是作为一个女性观众来说，我我经常会在这个剧的过程情一些情节会让我时常发出好讨厌海瑞啊这样的感叹。但是这个应该有一些历史的局限性吧，就是你要求
3: 一个他们在那个环境下长大的人，用我们现在比较进步的思想去看，可能比较困难，因为在剧里面突出海瑞。的关系
2: 就是他和他母亲，他有一点愚孝的那种感觉。对，嘉靖对他的评价吧，因为他说的不是无君无父弃国弃家嘛，他后面其实还是跟着呃两个词的，就是他虽然无君无父，所以他就天下无畏，他敢于就是甄贬那个官场以及这个国家的问题。他弃国弃家是因为他一心为民，所以他可能对于他的母亲、他的妻子，甚至是。皇帝吧，因为他一心就是为民的嘛。就是
1: 从海瑞的这个角度来讲他，我确实觉得，呃，我们不能脱离当时的一个历史语境去看这个人物，因为当时我我是觉得，在所有的，呃，我们了解到公知的一方面，就是，嗯，海瑞是一个很清廉的官员嘛。但，呃，在这个剧里面，其实是有看到他，我觉得是人性弱点的一。一面就是我们前面提到的愚孝，以及他对于他妻子的态度。但我会觉得这样会让我看到一个更立体的历史人物。
3: 就刚才秦五爷也说，觉得这里面的人物塑造非常好，每个人都是一体两面的。但我觉得海瑞这个人就让人感觉特别平面，也特别脸谱化。就是他在我心目中的印象就是一个道德模范、优秀的共产党员
1: 。我不会觉得，我觉得他愚孝那一方面
2: 还是会令人挺。挺挺挺不是的，是吗？嗯，对我对他的那个不满到达顶峰的一个片段，一个事件，就是他后面不是入狱了嘛，因为他写了那个那个东西叫什么奏书？对，奏书就是讲皇帝的，然后他就是被关在大牢里，然后他妈妈和他妻子就是要。从那个高翰文他们所在的那地方要回到海南去，然后在那个途中，他妻子不是已经怀孕了，但是在船上面难产死掉了嘛？呃，把这个消息告诉他的时候，当时他是在狱中的，他被皇帝其实他就是相当于死罪已已经不会被杀掉了。然后那个他的那个有一个人就告诉他说，呃，海妻就是在这个回海南的途中难产死掉了，然后孩子跟夫人都没都都都死掉了嘛。然后我当时第一，然后他表现的就是比较悲伤，然后很震惊的那种。我我以为他会就是觉得对不起他妻子啊什么的，因为他确实对不起他妻子，他这一生，但他却说出了一句台词是：什么海瑞不孝。因为他第一个想到的就是说，没有给他们海家留后，是吗、嗯？啊，对我当时一整个无语住。
3: <笑>觉得还有一点就是挺颠覆我认知的，就是以前我们提到海瑞都会说他是什么青天大老爷或者怎么样，就对他的印象只有青廉这一方面。但是我看了这个剧，我发现他就是很有能力的一个人，通过多次的审讯以及就是。处理一些问题的时候，他其实是一个想得很周密，而且看问题很透彻的人。你不觉得嘉靖他身份很复杂吗？但是陈宝国就是把那个复杂性演出来了，就他一方面特别像国企的领导，然后另一方面他又经常说什么，呃，自己是君王也是君父，就有一点是在一个大家庭当大家长的样子，就他能够在。各种角色里面切换的很
2: 好，我是觉得嘉靖被陈宝国塑造的就是又可爱又可恨，就是他其实是一个蛮可恨的这样一个角色的，因为他很自私，然后只想要把天下的财富掌握在自己手里供自己享乐嘛。但是他又有又表现出了他的，比如说对人民的亏欠，对嗯孩子的那个愧疚啊什么的。我觉得很搞笑的一个地方是
1: ，虽然这个并不。能佐证他的一个复杂性，但是我当时看到这个还蛮好，还没蛮有意思的，就是呃，他当时跟不是杨金水疯了，然后他想来试探他嘛，然后当时他跟杨金水的对话里面，呃，他就问了一下，他就说，呃，呃，就说是谁？是对对对，他说，嗯。因为那个杨金水希望他说出来之后没有罪嘛，然后他就说了一句：“他说飞元真君、忠孝帝君、万寿帝君便恕你无罪。”我当时的想法是这三个人是谁，后来我才知道，原这三个人都是他自己。你知道弹幕那个时候说什么吗？说什么？大兵的小屋。<笑>
2: 就是那个大兵作家，就是什么作家、什么诗人、什么那个那个那个
1: 。对，我觉得那个时候就把他那个身份，就是修道求道的那个身份和他君王的这个身份就放在一起，非常的荒诞。我想起来那个场面了，因为他们俩都神神叨叨的
3: ，但是又都听得懂对方说什么、嗯。对，这个剧里面的选角都很贴切，就陈宝国演嘉靖、嗯，呃，还还有刚才我们提到那个和他当时有那个精彩对手戏的杨金水也是。就是大家能想象到王劲松老师当年演了一个知名的大太监吗？真的，他演的非常合适，就和他之前给我的印象完全不一样。因为我们上次看王劲松的戏，应该是《破冰
2: 行动》里面他演那个宗族的一个家长吧，就是跟黄景瑜演的那个嘛，那个村里面制毒村里面的那个大佬。但是我觉得他演的并不是我们刻板印象里的那种太监哎，就是这个剧里面。比较符合刻板印象的太监是那个陈红，就是后面的那个替代吕方的那个人杨金水。我觉得他们是会把他当成一个官员，而不是把他当成一个太监。然后这里面论拍摄难度来说，最惨的应该就是
3: 王劲松吧？你们有印象，他刚封的那一段时间就。遭受了各种酷刑，因为大家都想测试一下他是不是真的疯了。我当时最惊讶的就是有针灸的那个环节，你们有细看那个部分的镜头吗？我看了，就是每一针都是真的扎进去的，因为它是很近的那个特写镜头。你当时不是有说这个是就是真的扎针吗？那个难度很大，因为它要。演自己是真的疯了，就是其他是装疯。哎、哦，我是不是剧透了？这个还挺重要的一个情节。这
2: 都剧，这剧又不是新剧，<笑>剧透了又怎么样？你觉得你是怎样<笑>觉得？我们说了这个剧，会有一大批人去看吗？难道
3: 不会吗？还有一
2: 大批人会看哇哇杨金水的结局是什么？他到底疯了没疯
1: ？他是真疯还是假疯？难道还会有这样的闲？哎，我当时看的时候就一直
3: 在到处搜索杨金水究竟是真疯还是假疯。<笑>就是他当时是装疯，但是他们要测试他，不是就要给他扎针吗、嗯？但是如果你要显示你是真的疯了，你就在扎针的状态下是不能有反应的，所以。那个针是真的扎进去，然后王劲松本人也是真的没有表情，我觉得这个演技也太神了，因为那个疼痛感大家应该是很难忍受得住。这个我
1: 要说一下，这个我有试过，呃，就是面部的扎针，啊、<笑>我有试过做这个针灸，<笑>我觉得还好
2: 。那如果这样的话，再加上演员的信念感，就这一趴也没有那么的复杂和难。我是觉得他
1: 装疯的各种，呃，非常疯狂的那种癫狂的举，每一场都演得非常的淋漓尽致，就是很卖力，所以让我觉得很累。哎，不过当时
3: 那个王劲松最开始进这个剧组的时候，本来是来面试沈一石那个角色的啊， oh. 导演想让他演沈一石，但是他自己想演杨金水，然后那个张黎导演就跟他说，呃，这个。角色是这个剧里面拍起来最辛苦的，就事实上证明果然是，因为拍摄《大明王朝》的时候，他被连浇了十桶冷水，因为导演说冬天拍戏如果浇温水的话，镜头里就能看到热气，是对观众的不负责任，所以他们其实是在冬天连浇了十桶冷水。另外一个幕后吧，就是、说王劲松能够进这个剧组是经过傅标的引荐、啊，我有看到这个。这剧里面好像有很多熟面孔，严世蕃。是高玉良哦，
2: 对对对对对。然后还有一个很熟悉的是那个李飞，是佟掌柜。嗯，闫妮本来嘉靖这个角色也不是由陈宝国来演的，本来一开始定的是张丰毅，然后后来张丰毅因为档期的问题他就没有演。然后陈宝国他本来好像要演的也是是海瑞还是什么的，反正一开始定的也不是嘉靖，但是后来因为呃张丰毅的档期又没有定，然后怎么怎么样，最后他变成了嘉靖。这里面还有一个很熟的面孔是。扮演那个内
3: 阁首辅的严嵩的倪大红，我觉得他演的太好了。他当时应该没有多大岁数吧？肯定，但是他当时演的严嵩是已经八十岁了。嗯，个人不管从说话的语气，还是走路的姿势，或者是各种体态来说，都真的跟八十岁一模一样。包括他们那个妆画的也特别好，就是他脸上的那些老人斑什么的。
1: 我看的资料其实是说，就是他其实是会在拍戏的现场会尽量让自己每一个状态都是一个七八十岁的老头。然后导演是说，他虽然是呃四十岁，但是他这个脸相本来就显老，底子很不错，所以只只要精细的画上老年斑就已经神还原了。好像是化妆师是是是,是这么说的。然后他每天他那个造型都要做三个小时，而且他说他开拍之前他会特意走上五十步，让自己进入一种微微喘息的状态。所以我们看到他说台词的时候，都会有一种，呃，那种老人的停顿的那种感觉。
3: 我经常感觉他说着说着就要喘不上气儿来的。<笑>那我们要不然就用一些比较具体的场景来说吧，因为我觉得这个剧特别精彩的一点就在于它有很多名场面，就你拎出来，你没看过剧，你也会觉得。那些台词和就是那个场景会让你觉得振聋发聩。这个是海瑞和赵贞吉的一段对话，嗯、就是他体现了海瑞真的是一心向民，他能识别出每个对人民不好的人。然后这里面有一句本剧的京剧就是“再苦一苦百姓”
4: 。海瑞王、王用汲一干清案人员，尚能实心办差，查办江南制造局。浙江布政使司、按察使司贪墨巨案颇有劳绩，着立刻将折案拒绝呈报朝廷。内、那、阁、个、会同司礼监论功叙奖。什么劳绩？什么功奖？我已经写了请罪的奏疏了，可你们不应该受到牵连。我刚才跟谭子礼商量了。我们还另外联名上了一道奏疏。保居海知县出任曹州知州，王知县出任台州知州。小人气长，君子也不能气消啊！朝廷要是不准这道奏疏
0: ，我和赵忠丞一起辞职。多谢赵忠丞和谭大人的保举。但不知让我们出任知州后，还能为百姓、为
4: 朝廷做些什么？当务之急是要为胡部堂前方抗倭筹集军需。秋后了，再苦一苦百姓，将今年的税赋，尤其是丧户的蚕丝税收上来。军国大事，百姓也能谅解。那么多赃款不去查抄，还要再苦一苦百姓？
3: 赵贞吉这个人就是一个非常会察言观色的人，他所有的事其实都是在讨好上级，所以当时他说出了一句，就让我们现在听也非常就是振聋发聩的话，叫“再苦一苦百姓”。海瑞就和他有一个对峙，就是这些台词都很经典。就前一阵我看到我有一个朋友，他都把自己的 ID 改成了“再苦一苦百姓赵贞吉”<笑>。<笑>和这个还有点类似的一个场面是在第一集和第二集的时候，这也是吸引我为什么会去看这部戏的一个截图，嗯、就是当时改稻为桑的政策刚传递到江南的时候，就是当时那个是杭州县令吧。他需要去执行这个，马宁远对马宁远就去带一些官兵去把大家的桑苗都踏平了。当时有一句话，他说的是：“他说改稻为桑乃是国策，你们要么自己改，要么卖给别人去改，死一千个人、一万个人，全浙江的人死绝了也得改。”啊，我记得
2: 这句和这个再苦一苦百姓其实。是异曲同工的。我这段是嘉靖，他想要看海瑞。海瑞不是上了一个奏书，奏书里面就是痛陈嘉靖的一些恶行。然后他就是到这个狱中去跟那个海瑞面对面，他们俩就是互相打辩论。大人
0: ，能否将我的话转奏皇上？说。我四岁便没了父亲，家母守节，一人将我带大。出尔为官，家母便谆谆诲之。耳虽无父，既识君禄，君即儿父。其实。岂知我海瑞一人视君若父，天下苍生无不是皇上若父。无奈当今皇上不将百姓视为子民，重用阉党以来，从宫里二十四衙门派往各级的宦官，从朝廷到省府州县，所设官员。无不将百姓视为鱼肉。皇上身居西苑，一意选修。几时察民间之疾苦？几时想过几千万百姓虽有君而无父，虽有官而如道。两情一十三省，皆是饥寒待毙之婴儿，刀俎待割之鱼肉。<笑>君父知否？朕送你八个字：无父无君。家，<笑>赶快抬走，抬走
2: ！这里的光影运用,用的也蛮好的，就是嘉靖在暗，海瑞在明。当时嘉靖是不是还穿了一个黑袍子？嗯、既表现了这个人物个性以及他的特点。也能够看出两位演员的演技，因为我刚刚也有说，他也运用,用到了光影嘛，就是海瑞在明象征着大明未来的那个方向，然后嘉靖在暗，跟那个老袁刚,刚放那一段是对应的。嘉靖说他就是无父无君嘛，然后海瑞就回他说，他四岁的时候就失去了他的父亲，他的妈妈就教导他说，你既然就是在朝为官，拿着是皇帝给你发的俸禄，那你就要把皇上当做你的父亲，但是。现在皇上作为他作为一个君父，却负了天下人，负了他嘛，所以就是、嗯、他已经不仅仅是一个君与臣之间的对话，也像一个父与子的那种感觉。
3: 对，我觉得这个剧就是，呃，家国贯穿的特别好，就是每个人都是处于双重身份下的，就他们一方面是臣子，一方面就可能也带一点儿子的特
1: 点，因为。帝王他是又是君又是父，这、嗯、我的这个部分其实是有点可以顺着五爷的这个部分去讲的，因为就是最后，嗯，应该是就是嘉靖，然后。他的儿子和儿子的儿子，就是三代坐在那个堂上，然后和海瑞对峙的形成的这样一个一种情况的那个场景，我当时印象觉得很深刻的就是他们当时是用长江黄河这样的一种比喻去论述治国之道，但是我觉得两个立场和身份是不一样的，皇帝讨论的是治国之道，但是海瑞讨论的是呃一个为官之道
5: 。古人称，长江为江，黄河为河。长江水清，黄河水浊。长江在流，黄河也在流。古谚云：“圣人出黄河清。”可黄河什么时候清过？长江之水灌溉了两岸数省之田地，黄河之水也灌溉了数省两岸之田地，只能不因水清而偏用。也只能不因水浊而偏废。自古皆然，这个海瑞不懂这个道理。在奏疏里，劝朕只用长江而废黄河，朕岂可乎？反之，黄河一旦泛滥，便需治理。这便是朕为什么罢黜严嵩、杀严世蕃等人的道理。再反之，长江一旦泛滥，朕也要治理。这便是朕为什么罢黜杨廷和、夏言，杀杨继盛、沈炼等人的道理。比方这个海瑞，自以为清流，将军父比喻为山，水却淹没了山头，这便是泛滥。朕知道你一心想朕杀了你。然后你把自己的名字留在史册里，留在人心里，却治朕一个杀清流的罪名
1: 。我当时觉得这一段的呃整个比喻，而且两个处的立场的这样的对峙。蛮有意思的，对他这里面用了很多比
3: 喻，都很浅显易懂，就把很复杂的关系比喻出来。你这儿举的是黄河和长江的例子，嗯、我记得在呃嘉靖和徐阶的一个对谈里面，他举的例子是就是家里面的儿子媳妇儿和呃父辈的关系。当时徐阶是说内阁做官就像做媳妇儿，就是你不能委屈了父母，就只能委屈孩子，孩子就是普通老百姓。嗯
1: 我觉得那段也挺震撼的，就让我想到说，哦，很多做官的人他们是这种思路。对，我记得那个媳妇论好像是什么，呃，什么好媳妇两头瞒。对，不止一个人说他们是夹在中间的媳妇儿，底下官员会说他们没有把这样的民意啊，或者是他们的意见去给呈上去之类的，但是皇帝会觉得他们没有管理下管理好底下的官员，所以他们。确实
2: 是两头受气的这样的存在，所以说自古以来的男性就非常明白媳妇儿这个角色有多么这个身份有多么的难啊，但他们知之却不做任何措施举措
3: 。但我觉得就是大明王朝这种剧现在已经基本上不存在
1: 了啊，对，就我觉得历史剧这个类别基本上就等于
3: 没有了吧？对，我觉得历史剧少，可能不只是所谓就是大家觉得审查原因，还有一个是市场的原因，嗯、就大家。不喜欢看了吗？我觉得是投入和产出不成正比吧。比如说《大明王朝》就是一个非常典型的例子啊，因为每次提到《大明王朝》的时候，你总能看到，就是有一类的标题是说什么禁播十年，就是这种把它说成是一种就是尺度很大，或者说已经被有关部门列入禁播名单的剧。但其实这是一个错误，《大明王朝》是在二零零七年，就是当时它。拿到了湖南卫视的投资吧，湖当时是不是叫湖南台啊、哦？反正拿到湖南台的投资，结果拍完之后，它是在每天晚上十点播出，但是种种原因导致它最后的收视率奇惨无比，都没有过零点七。然后当时的电视剧还是一个非常主流的形式，就是大部分电视剧都是百分之十或者甚至有百分之十五的这种成绩，比如说《雍正王朝是14》是百分之十四。然后大明王朝它首播的时候是不到百分之零点五，这种原因导致它当时播到
1: 一半就被砍掉了。你知道其他剧是啥吗？叫《打子的春天》韩剧吗？韩剧对，那个应该是当时就是像这种台湾还有韩剧，呃，刚开始流就是找到进来中国的一个风口吧，就是是一个起势的阶段，应该是国产的这种比较深厚的题材可能走入了一个比较。下行的阶段，我看到的一些幕后的故事，让我觉得还挺跟老袁说的那个感觉还不太一样。因为呃，这个其实是有官方背景去做推进的，虽然他没有投资，但是他在审批的一些方向做了很大的一个呃推动。我看的是是说有一位中央的领导人到海南视察的时候，专程凭吊了海瑞墓，他说海瑞的精神仍然感染着我们，然后共产党的干部一定要来。《海瑞墓》看看，然后当时有一位那个呃省委的宣传部部长发起了这样的一个创作，本来是想要在央视播的，但是呃刘和平就说，呃那央视的这个审批的是程度是非常漫长，当时他觉得那个时候是。播出的最佳时机，所以不能等了。然后他这部剧是在下午三点半的时候通过了重大题材办公室的审查，然后四点的时候，湖南广电的局长魏文斌就打电话给他，就说他要求独家播出，说魏魏文呃那个魏局长就说哭看看哭了好几次，他就告诉省领导就应该让所有领导干部都看看这一部戏，所以这其实是有一个官方力量在推动的，会让我想起《人民名义》的创作，所以他。当时是不是本身也不是非常偏向于人民群众喜闻乐见的形式？它可能是有一个
2: 上层意识的这样的宣传形态的感觉。就是你们在刚刚在说的时候，其实有说到一个还蛮重要的点，就是关于它的播出平台嘛。因为我在做军备的过程当中，发现不止一次，别人都说，假使这个剧一开始是放在央视播的话，可能它的收视率不会如此的低。零七年的时候，在湖南首播的嘛。然后湖南卫视是买了他五年的版权对，对吧？然后，但是他因为他收入率非常差，然后在他播出之后被砍掉之后，他之后的五年因为他是独家版权，就没有任何电视台播过。到了后来优酷才拿到他的版权，才重新播出的。那我就想说，是不是在比如说十年之前、十几年之前，一个。播出平台真的对于一个剧的收视率起到非常重要的作用呢。平台和剧的气质还是挺重要的，因为还有一个
3: 例子是《武林外传》，就是虽然我们都很喜欢看《武林外传》，但当时《武林外传》的收视率也比较低，也是属于央视里面比较低的，它当时平均收视率是百分之一点。五一还不到童年《乔家
2: 大院》和《乡村爱情》的零头。我觉得在现在这个环境下，你们觉得播出平台对于一个剧的收视率影响还有那么大吗？呃，现在可能播出平台就涉及
3: 到那些视频平台了吧？嗯，这这个是不是和宣发的能力就又有关系了？就可能有些平台就是很喜欢买热搜，然后一天就是八百个热搜铺着，然后在内涵谁？就算再难，在<笑>就宣发可能确实挺重要的。就当所有人都在看你的时候，它就变成一个社
1: 交谈资了嘛。你就算再难看，你看了可以和人讨论。但是我觉得这个其实很难说原因，因为我觉得历史总会有这种沧海遗珠，就是你它可能不是因为本身的质量或者某些行动的原因造成它的这个后果，但它就有可能时运不济。我觉得这个是有可能存在的，因为最近好像很
3: 多人都在重看《大明王朝》，可能它也。就是遇到了自己另一个时机
1: 吧。大家看剧还是和时下的心情有关系的。呃，我这里就想想插入一个幕后的创作故事。编剧是刘和平嘛，然后他当时创作的一个整个的一个环境是这样的：是放一副家境的画像，放一副海瑞的画像在他的书房里面。然后他开始剧本创作，他说一句，他的助理打一句，包括标点符号，写每一个人物的台词，他就相当于自己在附身这个人物，他去现场。的时候，别人都很害怕他，因为觉得他会非常的严格，因为他已经知道这个人物是什么样的个性，所以你的表演精不精准，他是能一针见血的指出来的。他最后一天拍最后一场，就所有演员的档期都快到了，嗯，然后那一场可能是非常盛大的一个场面，整个横店的那个影视城需要撒雪，但是那天的天气预报，呃。爆出来是有雷阵雨，如果下雨的话，那你的雪就白洒了，这场就拍不成。那个导演就打电话给他，他就去了嘉靖皇帝的陵墓前跪着，跪了一会儿，就是他就给导演打电话说开机吧，开机，他就一直跪着，然后就说你你拍完了之后给我打电话。就是跪到了那个导演给他打电话来说我我这场戏拍完了，没有下雨。他那个时候应该跪了蛮长时间了，他说他起来的时候就腿已经没有没有知觉了，嗯，到十分钟之后导演再给他打电话说。呃，河店已经下雨了，已经不用做卫生了，因为雨把雪全部都冲散了。哦、你说的这
3: 个故事让我想到了另一个例子，但是我觉得这样对比有点碰瓷。你们听说过一个传闻吗？就说当年时尚芭莎要办一个什么什么活动，大概也是露天的。对，当时苏芒就也是在那个体育场门口，在就是求雨还是怎么着
2: ？我看刘和平的采访，他好像是写那些的时候。都是会放一个这样画像，因为他就觉得表达一些尊敬。反正这部剧
3: 确实很经典，也推荐大家去看一下。好，那我们下一个是。最近在热播的《警察荣誉》和《欢迎光临》，因为当时讨论的时候发现，就是这两部剧给我们的感觉有一点类似。就是在我我看来，《警察荣誉》是一个非典型的生活剧，然后白玫瑰说她觉得《欢迎光临》也是。你们要不要先介绍一下这两部剧分别是讲什么的？嗯、我先简单介绍一下《警察荣誉》吧。就是警察荣誉，它其实归类归在了警匪题材里面，但是它所有讨论的案件都是鸡毛蒜皮的小事因为它对准的警察是派出所的片警、普通民警，所以它更像一个生活剧。我们能看到的可能基本上没有什么动刀动枪的，大部分都是警察出去出面调解的。然后这也就是这部剧他们经常提到的那个枫桥精神。我可以简单说一下这个枫桥精神，因为好像这是这几年就是基层民警大家在学习的一个东西，就是发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决，实现捕人少，治安好，就其实就是调解的核心。Uh. 可能就是因为这个剧它呈现的都是鸡毛蒜皮的小事儿，对于某些人来说就有点不达预期吧，因为他们是冲着看警匪进来的。就也
1: 有一些人因为这个给他打差评，并不是完全没有悬疑性，但是他这种悬疑性是因为太接地气，导致你觉得这这可能构不成悬疑性的这种感觉。但是我我觉得这恰巧就是我们生活中普通人构成问题、构构成矛盾
2: 的这样的东西。就是你们说的这个，我在网上看到一个帖子，就是有人问说最近有什么剧好看，然后大家就说新出的这个《警察荣誉》还蛮不错的，就是推荐给他的老公啊或者男朋友或者或者什么朋友之类的，然后他们一看。就是看了一下嘛，就说啊，因为他们的家人可能也是从事基层这样类型的工作的，他们就说啊，不想看，这不就是我平常在做的事情吗？然后有的人说这个就是电视剧版的《守护解放西》<笑>
3: ，对，确实挺像的，我觉得。哎、啊，你们有没有觉得就是这个剧，就是不是符合常规套路那种爽剧？我觉得这里面。善有善报，恶有恶报都没有被贯彻好，里面有很多那个很坏的老头，这个概念还蛮先进的吧？就已经脱离了原有，大家讨论警匪或者是警察时候，一定要走那种伪光正、善有善报、恶有恶报那种
1: 冲突戏码。嗯、所以我觉得《欢迎光临》其实也也有点像是这种类型的剧。如果说那个《警察荣誉》讲的是一些很鸡毛蒜皮的事情，那么。欢迎光临，他讲的其实就是小人物的故事，就是城市里面不同代际小人物，他的主线是五星级酒店的三个门童嘛，嗯，就是黄轩饰演的，然后朱雨辰，还有一个是德宝，德宝叫什么来着？反正就是他们三个门童的故事，也还是有蛮多年轻人的。呃，线索我会我会看出来一点一些赵宝刚以前那种青春片的味道，就是嗯几个年轻人在北京，但他不是奋斗，我觉得不是不是奋斗，是生活，就是没有一个人一开始就出来跟你说我现在是门童，我一定要做到五星级的这个经理啊、呃，一直一一直要往上爬，这种其实没有，就这三个人一开始全部都是我要摆烂，我要躺平的这种感觉，但大家都是。嗯，通过一些生活中的事情之后，才慢慢有一些呃微小的这样的调整和转变。我觉得整整个这个转变是更符合我们现实生活中可能遇到的状况。欢迎光临他，它、呃、的整个设置可以让你带入到那个情境的。比如说，他们三个人去合租，是租的是一室一厅，然后一个人睡主卧，一个人睡沙发，一个人睡阳台。当时一开始是黄轩演的这个角色睡在阳台，觉得很开心，因为之前他们在酒店一直是睡地下室的宿舍，他当时觉得能在阳台有一个自己的空间很开心，是因为这里能够晒到太阳。我当时就深深的共情了，因为我找房子的第一个条件就是能够晒到太阳。三个门童选角还挺合适的，就他们看
2: 起来也挺像从事这个职业的，但这个好像。关注度不是很高，我是没看这个剧《欢迎光临》嗯，但是你刚刚描述的时候，我觉得就是我们在创作的时候，感觉就是进步了。在创作人物、创作故事的时候，它整体给我一种，哎，我们进步了的这种感觉，因为它开始包括它描述的人物，就是说是符合当下社会我们所有的那个心态的，就不是每个人都都想要成为一个怎么怎么样的人。我们就是一个普通的职业，在过着普通的人生的那种
1: 。五爷讲的这个，我其实也有一点点同感。包括因为最近我还追的国产剧还有点小多，包括嗯《警察荣誉》、然后《欢迎光临》还有那个《梦华录》嘛，不断的连续看三个剧的更新，我会觉得好像这一段时间国产剧给给了我一种又可以了的感觉。最近还可以吧，就是大家都上八分了，<笑>比如说还有一些八点八分的高分
3: 你又在内涵谁？<笑>对，我觉得现在电视剧好像开始扭转一些思路，就是他们不是那么追求，就是只呈现男主或者女主，其他都是工具人。就即使其他是工具人，他们的故事线和就是各个生活侧面也都是很完整的
1: 。嗯，其实那个《警察荣誉》里面，其实四个学徒还有四个师傅也都刻画的蛮，我觉得蛮立体的吧。而且我觉得他们那个搭档也都很妙，就是每一个
2: 人都在这个关系里面成长了。所长的智慧在这个地方就能够闪耀着光辉<笑>。警察荣誉，我才看到第三集，但是我能够感受到四对这个搭配肯定是有一些性格或者是说什么方面的互补的，所以才这样去搭配的。嗯、我看到有一个博主就说，警察荣誉是
3: 九个主角一加四加四加 n 的模式，但是没有一个重复，也没有一个多余，就四 v 四的关系也都是完全匹配的。嗯然后我当时就想到说，他其实这种就是一一对一的时候，会让人感觉他在组 CP， 可是你在看的时候又没有觉得他你要磕 CP， 就是大家纯洁的同事情，就让你觉得已经挺这种形象
2: ，你觉得谁跟谁都可以磕以，就不一定磕的是那种，你知道吧
3: ？我就在想说 CP 感就是究竟重不重要？好像在这些剧里面 ，CP 感就是完全不重要。但是如果我换一个想法想的话，我会觉得 CP 感非
1: 常影响宣发和花钱。我觉得,我觉得 CP 感还挺重要的吧。比如说我，因为但是因为我没看，所以我的发言很非常主观。就是就是最近的那几部剧，什么请叫我总监，还有请叫我总监，就是那个林更新和谭松韵演的那个，然后。女士的法则是江疏影和彭昱畅的那个新剧，我觉得这两对都让我觉得没有 CP 感，所以我根本没有点开的欲望
3: 。就是一个契机的问题，就是你介入这个剧的契机，如果有 CP 感的话，你就会很
2: 容易说，那我去看一眼。我就是想提出另外一个问题，就是演技，或者是说，呃，包括编剧啊，包括那些，是能够拯救所谓的 CP 感的吗？能吧？我觉得能，因为我想到之前那个。比较早的了，可能今年年初播的那个剧，呃，杨洋,洋和迪丽热巴的那个《你是我的荣耀》啊，嗯、uh, uh. ，我觉得他们俩其实是没有 CP 感的， oh. 但是那个剧我小看浅看了一下，可能看了前半一部分，就是觉得，呃，倍速一下然后什么的，还还是能看进去的，就是觉得，嗯，男的长得挺帅的、啊，女的也挺美丽的。我觉得他们俩都美得很独立啊！对对对，我觉得演
3: 技是能影响的，但是这个前提是你要先看。可是如果选角从看上去就有 CP 感的话，就很容易吸引很多人来看。那我我这里有一个
1: 可以给你们测试一下、嗯，就是有哪些未播的古偶的选角，让你一看就觉得很有 CP 感。第一部剧叫《月歌行》，嗯、它讲的是少女答应神秘人。呃，以三日之约的快乐开启一世命运，然后展开一场命定情缘的故事。男主是张彬彬，女主是徐璐。我知道，但是我想象不出来这个画面。我这剧会糊。我也觉得这两个，这应该是个 A 级剧吧？都不知道，没<笑>我没有，但这里面有陈玉麒，也还有陈子涵，还有郑和惠子，就还有蛮多新生代演员的
2: 。我觉得一个人他不可能接连就是遇到那种。因为他刚跟那个景甜组过 CP 嘛，然后他不是跟虞书欣又有一个 CP 嘛？我是觉得这个剧没什么爆点。我觉得徐璐本身看着就没有，就比较冷的
3: 那种感觉
2: 。啊、哦，我之前看徐璐跟林一吧，还是谁，他们演现代剧、哦，那个蛮有 CP 感的。电竞，他还小火了一把吧？啊、嗯，对，就是他们俩那个我在 B 站看到的 cut， 全部都是这两个主角之间的那些火花，就是小情侣的那些有的没的。那我觉得多亏
3: 了林一吧，林一怎么跟谁都有 CP 感？他之前他综艺里面跟那个 Angelababy， 还有虞书欣都很有 CP 感。然后他是不是还演过那个校园剧还是什么的？跟那个主演也很有 CP。
1: 感。暖暖的小时
3: 光邢菲。哦，对对对，那他是就他本身长得比较百搭，像那种男友像，就是标准的初恋脸或者怎么着那种。嗯
1: 、c p 体质。
3: 对，但是徐璐给我感觉，我觉得她在恋综里都没让我磕起来
1: 啊，就啊、哦，好的好的，那下一个这两个你你们小心发言，《玉骨遥》，肖战任敏，人民<笑><笑><笑>讲述了空桑皇太子与赤足郡主两人共同守护空桑王朝的爱
2: 情故事。我觉得任敏比较适合独美，我觉得他比较不适合演感情戏。啊对，不是他对手的问题，是我对他所塑造的形象觉得他适合独美。因为我没有看过
3: 太多作品，我看的都是他在光线拍的那些烂电影我觉得他的演技巅峰就是那个《悲
1: 伤逆流成河》，那不是出道级巅峰了吗
2: ？哎，他是不是任敏？是不是跟王源有一个新的电视剧？是任敏、哦、对，灿灿烂，对。我觉得呃，比起肖战来说的话，我觉得任敏跟王源好像更有 CP 感一些。当时那个任敏和丁禹锡，他俩不是一起拍了《十年一品
3: 温如言》吗？对，当时有一些试出的花絮，也感觉他俩挺有 CP 感，但是那个
1: 电影完全不行，那不是我压扑的剧电影吗
2: ？<笑>对，
1: <笑>好的，下一个沉香如屑，这可是大 IP， 杨紫、子成毅啊。嗯<笑>这个我可以说实话，我可以。虽然陈毅现在的口碑很差，但是呃，最近应该也有很多他的花絮放出来。我觉得杨紫的那个角色角色有点像他跟邓伦演的那个剧里面的的角色和个性，但是这一对我还是有点小能磕的。在我
3: 眼里面，跟杨紫有 CP 感的只有张一山，
1: <笑>所以前面那些他带火的李现、邓伦还有谁谁呀、啊，都不行吗、啊？你都没没 get 到 CP 感吗？ Oh. 我
3: get 不到，然后那个诚意，我现在是没有办法 get 他和别人的 CP 感了，因为我之前看了他在《奔跑吧兄弟》里面那个木讷的表现，<笑>就是太深入人心了，我就觉得是个傻子。<笑>哎
2: ，你这个让我想到刚刚白玫瑰说的彭昱畅和江疏影，就是他俩没有 CP 感的主要原因，我感觉就是因为彭彭昱畅在综艺里面。用那个黄磊的话来说，他就是全身上下散,散发了一种土狗的气质，<笑>野狗的气质，就是你很难与江疏影这样的一个人去联想，他们组成一个 CP。<笑>好的，那下下面还有一对苍
1: 兰诀于淑欣王鹤棣，这个可以，因为我看了他俩拍
3: 杂
2: 志，那个时尚芭莎，<笑>我冷笑了一声。<笑><笑>因为王鹤棣在我的印象里,<音>他象印象里<音>，他有两个形象，一个是那个西瓜，就是那个什么一个西瓜头，一个就是演那个，嗯，一个那种玄幻剧吧，还是什么的，就是、哦、我看过我看过那个，对啊，然后很难演的一条龙吧，还是什么龙王还是什么，男女情感结合起来，笑死！而且他这个里面他会演一个傲娇
3: 大魔头、哦，然后对我看了那个他们俩在现场的互动和一些。就是他们拍杂志、嗯，我感觉就是从脸
2: 上还行，但是具体演戏我就不知道了。通过这几对的对比，我我发现演技对 CP 感来说真的很重要、嗯。就是假使说他们俩站在那一起，天造地设一对，但是一演就非常的崩。那肯定也不行啊！对，我
1: 也想说这个，因为你说，嗯、呃，他平时给你的一个形象是什么样的，你会把他作为一个基础去评判他跟这个人有没有 CP 感。那那其实建立在我们并没有考虑他演技，就或者说我们的默认他没什么演技的那种基础上，就他没有办法能够让演技撑起或者补足 CP 感的这样的一个，呃，基础认知上的。所以确实演技这件事情对 CP 感很重要。哎，那我也想模仿白玫瑰给大家做个测试。卷起来了
3: ，出吧。<笑>呃，你刚才是古偶是吧？对吧，我这个是姐弟恋题材。哦，首先第一个，爱的二八定律。哦，哦这两这一对是杨幂和
2: 徐凯。其实这对我觉得可能还行，但是杨幂的 CP 我都嗑不下去。杨幂，我上一次看她的 CP 还是那个呢，还是跟冯绍峰呢？<笑>那也太久了，人家孩子
1: 都多大了？两个人都离过婚了，我不行。还有
3: 呢，再下一个杨颖和赖冠霖哦，这个我更不行,应该有的样子不,行不行，拖下去吧不行不行,不行，这个看片花还行啊、哦
1: ，哪里行了、啊嗯啊？你解释一下，
3: 我觉得赖冠霖有一点点、一点点、一点点是低配的那个，就是《春夜》的男主丁海寅
1: 。哦，对你这么说，谁都不会同意
2: 。<笑>我觉得。这这跟他跟那个杨颖行不行没什么关系吧？你是在把杨颖比作《春夜》里面的女主吗
1: ？还是你在把杨颖比作那个请吃饭的漂亮姐姐里面的孙艺珍
3: ？哎，他这个就是翻拍的《请吃饭的漂亮姐姐》
1: 。<笑><笑>那我我我觉得不行，因为我觉得，呃，赖冠霖。确实还是个孩子，我我在我这里还是还是个孩子，他甚至比鹏鹏更是个孩子啊！他都已经和周也谈恋爱了，他跟周也谈恋爱很正常啊。周也在我这里也是个孩子啊。
3: 我还要透露一个知识，就是一位赖冠霖的粉丝跟我说，赖冠霖本人唯爱姐弟恋，他谈的三段恋爱都是姐弟恋。下一对是谁都知道我爱你
1: ，男主许魏洲，女主宋茜，这个。
2: 我好像还行，<笑>但是我有看一点点许魏洲跟景甜的那个剧，嗯就，哎呀，我觉得通过你们这些举例，我发现演技真是太重要了。又来了，<笑>起承转合，<笑>演技
3: 。那我再都说完，你再评论吧。然后还有一个是金晨和王安宇，还可以，这对，我还可以。<笑>他俩演的应该是那种运动题材的，就是金晨演的好像是他教练，嗯、他演的是个体育生、嗯、还是啥的
2: 。金晨之前跟一个男演员也演过一次姐弟恋，还挺有王,王子异吗？王子异，王子异不是姐弟恋专业户吗？啊、对,<笑>对对对，我看过 cut， 感觉还蛮有那个感觉的。但是王安宇，因为老袁每次都给我灌输他是那个什么什么，所以我。现在不太行。好的好的，那最后一对，最
3: 后一对是最近营销非常多的《爱情而已》，男主吴磊，
1: 女主周雨,周雨彤。我也，我不行，我觉得要看具体这个演技，因为当时我觉得他跟德宝其实是一开始我我看那个介绍，我并没有觉得有 CP 感的，但是他在那个里面用他他们两个的这个演技和相处，其实
2: 让我能够尊重他们的爱情。<笑>我觉得这一对我应该可以。因为我觉得周雨彤她的那个，就是因为她很美丽嘛。然后吴磊他本身在网络上流传的一些视频，也是还蛮有那个性张力的。这一对我觉得还不错，好，大家就拭目以待吧。Don't you worry, be there you want 下一个，下一个。
1: 行，那我们下一个就是古偶天花板《梦华录》<笑>，谁让你把它冠上这个 title？ 你要不要捧杀人家？人家在在我总觉得老袁在就是在内涵，在反讽，他就是在。呃、哦，那今天
3: 就是其实《望华路》应该是播了三天，是吗？对，十二集，还是第三天嘛？今天
2: 是第四天，它首更连播四天。然后这部剧现在的豆瓣评分已经涨到了八点八分。我早上看的时候它是八点三
3: ，对，它开分是八点三，但是现在已经涨到了八点八，然后超过
1: 十万人参与评分。它就是那个呃，关汉卿的原杂剧的一个剧本，是不是叫做？看《风月旧风尘》的一个剧，一一个剧本给改编的吧、嗯。今天可能所有的热搜都
3: 围绕的是刘亦菲和陈晓，就是男主演和女主演的 CP
2: 感。我们之前在年终总结的时候就说过这个剧，当时我们就说这个剧应该还会不错，因为呃，首先第一方面是呃，这个是根据那个原杂剧改编的嘛，就是刚刚白玫瑰说的那个。然后其次，他讲述的是三个女人。搞事业的这样一个故事，其实他就是老袁把这个格局说说小了一点，他主要还是我们当时觉得他还不错。<笑>我没，我根本没有说你说的古偶天花板。<笑>我们当时觉得，就是当时我还有那个雪姨，还有半夏，我们是觉得我们会看的原因，就是因为觉得他是讲三个女人经历困境之后，但是携手呃去搞事业，互相帮助、互相扶持，姐妹齐心的这样一个故事。确实，我我是
1: 觉得。是近期还不错的剧了，所以老袁你是觉得他怎么了呢？我没有觉得他怎么了呀，我我看了四集，我就是觉得，因为我
3: 其实基本上没有看过古偶，这是我看的第一部古偶，可能是、嗯，然后在我看来就是一个正常的电视剧啊，但是现在的气氛烘托就是一个九分剧的气
1: 氛，我不觉得它是一般的正常的剧啊，我没有看过这样的古偶。在我看了非常多，不管是仙侠的还是那种古装甜宠的，我
2: 觉得这个都确实比他们高出一截。啊、嗯，就是我也觉得他跟一般的古偶，就因为我是一个不太爱看古偶的人，然后我看这个剧就是看进去了，并且还在追他的更新的这种，而且我觉得他的群像塑造的非常好，他并不是说。不是老袁说的，比如说围绕的男女两个主角，或者是我说的三个姐妹，她仅仅只是这几个个体的人物，她里面的群像就是演的也非常好。她有一些人物，她也是可以单拎出来说的，比如说那个徐海乔演的欧阳旭，他很渣，还有那个谁来着？呃，就是他其他的人物也是给你留下了记忆点的。不过刘亦菲
3: 的演技可能让我。还蛮惊讶的，因为我之前对他的印象一直停留在他演那个《神雕侠侣》的时候。你对他惊讶的点在哪里？就是他比我想象中活泼了一点。我之前以为他演戏的时候可能会只能演小龙女那种类型的。他
1: 的赵灵儿很活泼啊，我没有看过那个。嗯、那你，那你是你真的是错失了一段美好的青春记忆。我说实话，我并没有觉得他在这个里面。演技有多出挑，我更就是沉浸于在这整个故事的叙述里面，是呃、啊对对对，我现在对我现在没有在之前所有的那些近近几年的越剧生涯中，并没有看到的一些古装的这样的叙事的故事，就可能也是原杂剧本身这个
2: 基础好。刚刚老袁想不是想讨论刘亦菲的角色嘛，我是。回想一下，因为这部剧不是刘亦菲时隔十几年之后第一次她的那个电视剧嘛，在演电视剧，虽然她前面演了一个男《南烟南烟斋笔录》，对吧？但是没上嘛，所以这个相当于他在那个《小龙女》还是那个之后演的第一个电视剧。其实，刘亦菲的电视剧演技和电影的演技是不是要分开来看的？因为我回想一下，她演过的电视剧角色几乎每一个都挺深入人心的。比如说白秀珠、赵灵儿、小龙女、王语嫣，就是每一个你还都还蛮有记忆点的。我因为也看过一点她的电影嘛，她在电影里面可能她的演技确实会给人感觉没有那么好，但是至少是在我是觉得她之前的电视剧不会让我觉得她演技特别不好，会影响我的观感什么的。然后在这部电视剧里面也是，嗯，就是不会觉得。他的演技会让你觉得这个剧有瑕疵或者是什么呢？就蛮正常的。然后我看了一些幕后的采访，导演是说他本人对演戏这件事还是蛮有追求的，包括他的搭档也都这么说。对，就是
1: 他能理解他有追求是一件事情，这个不能否认。但是他呈现出来的效果，这个是是我觉得是客观的吧，就是也、嗯、他也不是能够让人说出说,说他演的这个戏真的是，嗯。
2: 演技有多惊艳的那种，就是，我想问一个大胆的问题，就是一直都有人说杨紫的演技非常的好，但是我是在杨紫演的电视剧里面，我是不能够 get 到所谓的演技好这件事的，因为我在我眼里，可能演技好是比如说我们最开始聊的《大明王朝》里面那些人那些演员所呈现出来的那个感受的，杨紫。他在他演的电视剧里，我是感受不到演技好的，但是他的演技也不至于让我在那个剧里面觉得出戏啊或者怎么样的，我就觉得比较比较正常。然后刘亦菲给我的那个感觉，在这个剧里面也是一样的，就是那你们会觉得杨紫的演技是比刘亦菲的演技要好的吗？我的感觉应该是，因为我看过一个
3: 杨紫演的单元剧吧，就是之前腾讯还是，呃、哎，好像是腾讯出过一个女性主题单元剧，然后有一集就是杨紫演的。然后他在里面演了一个拥有很强控制欲妈妈的一个女儿，然后他在那里面是通过一个应该是一镜到底呈现了一个人就是在重压之下就是很孤独很崩溃的那种情况，就是他在里面真的展现了演技、啊，他的演技是有层次的那种。对对对，而且哭的状态也不太一样。但是他这两年接的都是古偶吧，就是应该也没有什么给他。对，我就是说在古偶里面嘛
2: ，因为这个不也是古偶嘛，就是想要同类型的那种对比，是不是古偶其实没办法展现那么多的演技，所以以至于刘亦菲的演技在这里就够了。我觉得是不是因为古偶不在乎演
3: 技，只在乎颜值，然后陈晓和刘亦菲刚好符合古偶对这个。
2: 最高要求，我觉得他不是孤偶，嗯，我也觉得他不太算孤，而且我觉得他们在这里是有演技的，有好几个片段我都能感受到演技，嗯，因为我有看到一些争议嘛，就是有一，当然我也是觉得他的分数虚高了啊，但是有很多人就是说刘亦菲的演技很差，但是这个分数却很高什么什么的，就是有一些争议，我是觉得在这种这个电视剧里面，刘亦菲的演技是够的。好的，我觉得可以下这个结论。那我再多说一句吧，就是说我为什么觉得这个《梦华录》还挺好看，我一直在追的。因为我记得我刚开始看第一集的时候，我就在咱们的群里说，我说我好想去这里旅游啊。然后当时半夏就说，他那个那因为他描述的不是钱塘嘛，前面半部分，然后说这里那不就是杭州嘛？但是我看了。到到现在，包括看了后面几集，像是那个花魁张好好跟宋引章他们两个人遇知音的那种感觉，然后包括他们三姐妹决定在东京定居，然后重新搞事业，还有男主男女主角互相救赎的这部分，我是觉得我真的很想要到这个架空的这个时代去看一下。对他所时代所在的这个时代这个画面里去旅游去生活去感受一下，因为就是在如今的这个疫情的背景下，我会觉得他们很自由，就是那种很俗套的一句话吧，就是原来原来还是可以有酒有梦有朋友有远方有你可以做的事情的这种感觉
1: 。而且他他们其实这三个女性的关系挺微妙的，就是、大家各有各自的所长，而且三个人能够团结在一起做一件事情，这个里面就是林允的。出现和他的人设都让我觉得凌云本人可爱了起来，因为我以前一直不能 get 凌云，他演的各种剧我都觉得好好夸张，好难看哦。在这个里面我 get 到了他的可爱，还有我觉得柳岩演的这个角色也非常的让人心疼的同时，就是也非常能够非常能够赢得人的喜欢，所以他们这三个构成的这样的一个三角形，我觉得是这个剧的灵魂吧。你
2: 刚刚说到柳岩，我想多说一句，就是。柳岩这个形，他这个角色，其实网上也有讨论嘛，他这个角色和他现实生活当中是有一些对照的，所以你就会更能够和他共情。包括其实柳岩啊、呃，就是说他把那个那个近视给扔到水里那个，跟他之前在婚礼上被别人扔到水里的那个话那个对照，柳岩其实他。之前在演演艺圈给别人的形象可能是比较性感、比较美丽、比较那个那种，但是他在这里面演的却是一个靠着自己的手艺，就是杀猪这个手艺去，呃，塑造角，就是塑造他的这个形象的，就是会觉得，嗯、呃，当你把现实和这个角色对照起来之后，你你更能够与人物共情。我我是觉得这部剧不是说它有多好，嗯，但是我会觉得在现在这个背景下。会让我觉得有眼前一亮，然后，就是我刚刚说的嘛，甚至甚至会让你觉得啊，他们这个好好羡慕呀，好想好想去感受一番的这种感觉。所以，可能有很多人跟我是一样的心情，所以去看了这个剧。然后，包括其实。嗯，我的体感来说，周围确实有很多人，除除了我们以外，因为我们想要录这个话题，我们可能都看了。但是除了我们之外，身边的其他人，他们也有在看这个。然后大家的感受可能，嗯，有一部分人也是跟我一样的，就是这个电视剧所描述的这个生活让，让让我们觉得，哎，生活又有了一些新的，也不能说把它拔得太高，说希望什么的吧，就是会让你觉得轻松了一些。
3: 我想安利的是我在疫情期间给我力量以及治愈我的一个短视频博主，叫神龙势力下0517。它是什么类型的博主？它是一个混剪博主，就是它会把很多短视频上的片段配一首歌剪辑起来。它是有主题的，比如说宠物主题的，或者是呃。那个，比如说情人节会出一个情人节特辑，然后什么什么节日，农民主题呀、啊啊，或者城市中的什么什么人主题的那种。啊
2: 、但
3: 是它，他和就是其实现在市面上这种剪辑博主也挺多的。
2: 对我，但是我刚刚说的时候我想了那个快乐源泉 bot 那个博主，
3: 他就是也对对对剪辑一些。对对对啊，是他们是一种类型，啊、但是这个神龙视力架的剪辑技术真的很高超。就我推荐大家去看一下他的视频，他就是有一种野性的中国美，就让你感受到了中国人哎那种磅礴的生、哎、生命。他是不是那种
2: 快手式的那种？因为就是在疫情刚开始期间，对对对网络上广为流传的一个那种混剪视频，就是快手上面的。然后我当时也很喜欢，就是他，嗯，又很真实又很诗意，哦、你懂吗？是的，是
3: 的，它就是每个踩点和镜头之间的衔接都不是随便衔接的，它是有那个含义的，就是你能够通过那个感受到超过这个镜头本身的意义。然后每次看这些，我都会忍不住把所有的视频都划完。其实，在他那些快剪里面有一些视频片段，你会觉得就是其实挺低俗，或者说有点那种卖丑的嫌疑。可是配的那个音乐和前后的。那些片段又觉得这个镜头是很有意义，而且你会很理解它，跟它产生共鸣
2: ，或者说感觉很震撼。你应该在录之前发一个你觉得还就是特别戳中你的那个给我们看一下。他的视频水平都挺高的。好的，大家可以去微博或者是视频号都有可以去看一下。哦，他是在微博和视频号是吧？我以为就是在其他的那些视频平台都有。
3: 呃、哦，主要是因为其他视频平台我没有，哦、也许他有，也许他在。那我们这期节目就到这儿。好的，嗯，拜拜，拜
2: 拜。